0: Mein Name ist Steve Klesch und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Nikolai Arnold unterhalten. Nikolai ist Schauspieler und Türsteher hier in Berlin. Er hat unter anderem schon für Sisyphos und äh, für Musik und Frieden gearbeitet. Wir sprachen über seine Karriere als Schauspieler, über die Herausforderungen bei der Arbeit als Türsteher und Nikolai hat einige Hörerfragen beantwortet. Wie immer freue ich mich über eure Fragen, die wir hier im Rahmen des Podcasts beantworten oder allgemein über Kritik die könnt ihr uns schicken an die E-Mail-Adresse hello .cool oder an unsere Social-Media-Accounts. Und ich freue mich über eure finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr tun über PayPal oder Patreon. Die Links dazu
1: sind wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Nikolai Arnold. Ähm, ich finde es halt immer schwierig, Leuten äh, eine Absage erteilen zu müssen. Klar muss das sein, dafür sind wir ja auch da. Man will halt auch nicht äh, die falschen Leute sozusagen drin haben, das gibt's auch. Aber ähm, ich finde es äh, schon anstrengend, äh, Leute selektieren zu müssen. Ich bin immer ganz glücklich, wenn das jemand anderes macht, beziehungsweise glücklich, wenn das eine Veranstaltung ist, die halt eben wirklich eine sehr, also quasi nicht vorhandene äh, Selektionspolitik Alleine schon deshalb, weil es durchaus natürlich sein kann, dass man Leute, mit denen man an der Tür einen Konflikt hatte, auch irgendwie im normalen Leben sozusagen plötzlich privat wieder sieht, und das Schlechte, Schlechteste, was einem da passieren könnte, wäre natürlich, dass man sich selber, weil man natürlich eine hohe Frequenzen, einen großen Durchfluss an Besuchern hat, dass man sich selber dann gar nicht daran erinnert. Es kann also quasi sein, wenn ich selber irgendwann äh, auf eine Party gehe als Besucher und habe schon einen Tee und Feier da ausgiebig, kann das durchaus sein, dass irgendein Besucher, den ich an irgendeiner Tür mal abgewiesen habe, der warum auch immer sauer auf mich ist, dass der mich erkennt, ich den aber nicht erkenne und dass der quasi dann da halt irgendwelche Rachegelüste entwickelt und äh, mich dann da quasi äh, kalt erwischt. Über Nacht mit Steve Clash. Gut, ich bin Nico, Nikolai Arnold. Ich bin Schauspieler, lebe in Berlin und arbeite als Türsteher und Security.
0: Gerade hast du mir gesagt, dass du auch tatsächlich in Berlin geboren bist. Das ähm, ist ja
1: sehr selten in Berlin geworden, dass auch Leute, die da geboren sind. Ja, heutzutage schon. Allerdings stimmt das nur halb, weil ich bin in Spandau geboren und der originale Spandauer besteht natürlich darauf, dass er aus Spandau, nicht aus Berlin kommt und andersrum auch. Der regelmäßige IC-Fahrer, also ich, besteht auch darauf, dass Spandau nicht <lacht> zu Berlin gehört. Das ist schon eine andere Welt daher. Ja. Aber ernsthafter da gelebt habe ich nicht. Ich bin da geboren im Waldkrankenhaus und äh, bin dann aber... Einer, äh, einer Ostsee oben aufgewachsen, zwischen Kiel und Plön. Bin dann 2001 nach Berlin dann zurückgekommen. das Jahr. Also ich habe so gesehen quasi zwei Heimaten.
0: Also das, den, den Spandau-Teil hast du gar nicht bewusst mitbekommen? Nee, kind. nee,
1: nee. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mal so schlimm.
0: Und äh, ja, was, was hast du in Berlin, äh, in Berlin, was hast du in Kiel so getrieben
1: oder bei Kiel? Genau, nicht in Kiel, sondern wirklich auf dem platten Land äh, in Selent. Und äh, ja, was hat man da getrieben? Ich bin da aufgewachsen. Ich habe die Gegend unsicher gemacht. In dem Fall waren das viele Wälder, Felder und ein Burggelände. Und ich bin auf dem Gelände einer Burg aufgewachsen. Es ist die Blomburg bei Selent. Und ähm, da befand sich äh, zu der Zeit ein Heim äh, vom Land Schleswig-Holstein, ein Heim für schwer erziehbare Mädchen, wo mein Vater Gruppenleiter und Erzieher war. Deshalb konnten wir da wohnen und das war für uns als Kinder, für mich und meine beiden äh, kleineren Schwestern war das natürlich Gold wert, weil das war ein quasi abgeschottetes Gelände, also Spaziergänge und sowas, aber ansonsten kein Durchgangsverkehr oder irgendwas. Und äh, wir konnten da halt uns wunderbar freien Falten draußen spielen und verkleiden und sonst wie durch die Gegend turnen ohne da irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, Großstadtbedingungen oder irgendwas, sondern halt wirklich Natur, Reiten, Wald, keine Ahnung.
0: Ja, Kindheit auf der Burg klingt auf jeden Fall auch ziemlich spannend. so Das ist wahrscheinlich der, der Kindheitstraum von vielen so dann.
1: Das, das, das nehme ich mal stark an und das ist, äh, ja, ich, ich würde schon sagen, bei mir auch dann irgendwie wegweisend gewesen, weil durch dieses Spielen und äh, durch Verkleiden und äh, spielen Cowboy und Indianer und Ritter und schieß mich tot, äh, das hat quasi nie aufgehört, daraus entwickelt, dass ich dann halt immer irgendwie die nächste Etage, bis ich dann irgendwann meine Schauspielausbildung am Ende gemacht habe und als Schauspieler arbeite.
0: Ja, so. das wollte ich wissen. Also, genau, war das quasi der Grundstein dafür für das Interesse, Schauspieler zu werden und ähm bist du für die Schauspielerei dann auch nach Berlin gekommen oder was war der Grund? Äh,
1: verschiedene Fragen, ja und nein. Also ähm, zum einen, äh, äh, wie gesagt, aus diesem Verkleidungsspiel und Draußenspiel und äh, äh, diesem Spaß an anderen Rollen entwickelte sich äh, Interesse an Rollenspiel zuerst, an Paper-and-Pen-Rollenspielen. Sowas wie das Schwarze Auge und Sturmbringer und Shadowrun, solche Sachen und daraus entwickelte sich dann irgendwann, als das aufkam, 93, 94, 94 rum oder das Interesse an Live-Rollenspiel. Und das war natürlich dann total klasse, das, was man in der Fantasie als Paper and Pen Rollenspieler am Tisch so gespielt hat, dann plötzlich in echt machen zu können. Das heißt, aus dem kindlichen Verkleidungsritterspiel oder was wurde dann ein jugendliches und frühes Erwachsenenverkleidungs- und Rollenspiel Ding draußen im Wald. Also eigentlich genau das gleiche, nur ein bisschen älter und dann mit äh, Pompfen aus äh, Latex, mit denen man sich nicht wehtun konnte. Und äh, aus diesem Hobby, aus dem Live-Rollenspiel ähm, resultierte dann über Verbindungen, über Connections, dass ich irgendwann anfing auf dem mittelalterlichen Markt zu arbeiten als Darsteller. Und äh, ja, da habe ich äh, insgesamt glaube ich 20 Jahre gearbeitet, und ähm, habe da quasi, ja, auf jeden Fall äh, bombenfest Improvisation gelernt, weil nichts anderes macht man da. Und äh, halt quasi, ja, die, äh, meine, meine Avancen irgendwie halt mich zu verkleiden und Rollen zu spielen halt eben ausgebaut. Und ähm, daraus äh, wiederum ist dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, 2003, ich glaube 2003 rum oder was, eine kleine Stelle, die ich eingewonnen Und zwar äh, habe ich das Casting für die äh, Blue Man Group, die ja hier am Platz läuft, äh, habe ich durchlaufen und bin dann nach New York eingeladen worden und habe in New York das Training für die Blue Man Group mitgemacht, für einen Blue Man ähm, und äh, habe da dann reingeschnuppert sozusagen das erste Mal in eine wirklich äh, große Produktion, wo halt eben wirklich ein äh, großer finanzieller Hintergrund ist. und äh, das hat mich halt eben komplett geflasht und äh, mir gezeigt, dass genau das, also was äh, halt eben wirklich <lacht> so äh, professionell und was Großes, halt eben das genau ist, was ich machen will. Also halt eben vom, vom Wald- und Wiesending über den mittelalterlichen Markt und halt eben so eine Art äh, ja, vagabunden Leben hin zu halt eben einer äh, wirklich hochwertigen, großen Produktion und dann eine totale Begeisterung. Und das war dann der Anstoß, als ich wieder kam aus New York, für mich zu sagen, alles klar, ich will das wirklich richtig professionell machen und habe mir dann eine Schauspielschule gesucht und dort eine Ausbildung gemacht.
0: Ja, ich habe gelesen, dass du auch ähm, mehrere Musikinstrumente spielst und auch äh, Percussion unter anderem. Ähm, war das quasi die Eintrittskarte, um dann auch bei der Blumen Group so einen
1: Schritt weiter zu kommen und eingeladen zu werden? Also war das hilfreich? Auf jeden Fall war das sehr hilfreich. Das war damals nicht so, dass dort nur Schlagzeuger sich bewerben konnten, aber natürlich, also wenn man da jetzt total stulle gewesen wäre, hätte es wenig Sinn gehabt, keine Frage. Aber ähm, dort haben sich äh, sowohl Schauspieler als auch Schlagzeuger als auch Hybride davon beworben. Ähm, die beiden anderen, wir sind zufällig genau drei gewesen, die gecastet wurden dann für die, äh, für das Training in New York. Ähm, die beiden anderen waren auch Schauspieler, aber auch mit Schlagzeuger-Hintergrund, also das, äh, hat uns quasi alle drei betroffen, wobei ich zu der Zeit ja noch kein Schauspieler war mit einer Ausbildung, sondern halt eben ja, äh, über mittelalterliche Märkte und irgendwelche Sachen halt als Darsteller gearbeitet hatte. Die Schauspielerausbildung kam dann, wie gesagt, erst später.
0: Äh, aber hast du dann auch mal im Ensemble da gespielt bei der Blumen Group oder
1: war das... Nee, gespielt habe ich da nicht. Ich habe hab da in die Ausbildung äh, in New York gemacht und äh, bin dann irgendwann ausgeschieden, weil ich das Pensum nicht geschafft habe. Das war, also, die, das war halt ganz klar geblockt, ganz klar... Äh, Straf durchorganisiert an welchem Tag was äh, von dem von dem ganzen Stück von der ganzen Performance zu lernen war. und ich habe dann irgendwann einfach das Pensum nicht mehr geschafft habe dann noch angefangen äh, in dem Trainingzentrum, wo wir da halt jeden Tag waren auch noch Nachtschichten einzulegen um irgendwie hinterherzukommen. aber das war irgendwann klar dass ich das so von der Geschwindigkeit dann nicht mehr geschafft hatte kannst du ungefähr sagen wie viele Leute
0: sich da beworben
1: haben jetzt für das
0: für das Theater hier in Berlin und wie viel? Im äh, Ende sind glaube ich nur drei oder wie viel spielen da? War ja,
1: genau, da? also es das sind, das sind immer drei Blumen auf der Bühne, aber ähm, zum einen gibt es natürlich wesentlich mehr, weil das Stück wird ja teilweise mehrfach am Tag gespielt und jeden Tag in der Woche. Das heißt, man braucht da schon ein größeres Ensemble, das das halt durchwechseln kann. Und zum anderen wechseln die auch, äh, oder haben sie zumindest damals, ich denke das hat aber immer noch genauso, wechseln die Blue-Man-Darsteller halt auch weltweit zwischen den verschiedenen Spielorten. Das wurde ja damals zumindest, ich glaube, in acht verschiedenen Städten gespielt. Und ähm, das wird heute auch immer noch so sein. Das heißt, man kann da auch hin und her wechseln, dass man sozusagen auch alle anderen Spielstätten kennenlernt. Und ähm
0: ja, aber weißt du, wie viel ähm, Leute tatsächlich sich
1: am Anfang beworben haben und ach genau, das war die Frage. Ähm nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber das waren auf jeden Fall mehrere hundert, weil das ein europaweites Casting war. Das war äh, gar nicht Deutschland äh, begrenzt oder so, sondern halt wirklich europaweit. Zumal ja die äh, Blue Man auch, das ist ja ohne äh, Sprache findet äh, das Stück rein nonverbal äh, statt durch gestisches Spiel und äh, durch Musik halt als Transportmedium, als Kommunikation. Und ähm, von daher war das äh, überhaupt keine Bedingung, dass man da irgendwie äh, Deutsch sprechen hätte sollen oder so. Die Arbeitssprache in New York war sowieso logischerweise halt auch äh, Englisch dann. Also von daher.
0: Und dann habe ich gelesen, dass du von 2005 bis 2008 dann in Charlottenburg an der Schauspielschule warst?
1: Genau, richtig. Das war, wie gesagt, dann nachdem ich äh, aus New York wiederkam und sagte, alles klar, ich will das äh, gerne ausbauen und genau auf diesem professionellen Level halt arbeiten und dazu brauche ich als erstes halt eine fundierte, richtige Ausbildung und ähm, ja, bin dann an die Schauspielschule Charlottenburg gekommen.
0: Wie stelle ich mir so eine Schauspielausbildung vor? Also ist es so klischeemäßig so Atemübungen, Sprechübungen irgendwie so, wie das man das aus dem Fernsehen kennt?
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich ein, zwei ganz gute Dokumentationen über sowas und äh, das, was du sagst, ist genau richtig. Also gibt äh, sehr viele verschiedene Fächer, natürlich äh, die wichtigsten halt eben wirklich Spracherziehung, dass man als Schauspieler seine Werkzeuge, seine Stimme, seine Artikulationswerkzeuge halt präzise benutzen kann. Äh, äh, Gesang natürlich, Tanz, gestisches Spiel, äh, es, es, also verschiedenste Fächer äh, zu... Äh, mit wie soll ich sagen literarischen Fähigkeiten dass du halt eben äh, Stücke aufbrechen kannst, dir Szenen erarbeiten kannst, gucken kannst, wo sind da die Bögen äh, halt eben gewisser Teil natürlich dramaturgisches Verständnis, dann äh, Bühnenkampf, äh, Pantomime, wir hatten auch ähm, soziale Fächer sowas wie äh, na Sozialkunde sozusagen, ähm, mit dem man dann Ausflüge gemacht hat, zum Beispiel in eine Moschee oder in eine äh, oder in eine ähm, zu, zu irgendwelchen Plätzen, um einfach Leute zu sehen, andere Kulturen zu sehen, weil das halt genauso dazu gehört, zum Handwerk eines Schauspielers, einfach Menschen zu lesen und äh, sich bei Menschen Verhalten von Menschen abzugucken, weil genau das ist natürlich, was man braucht, um es selber auch darstellen zu können. Man muss halt Menschen beobachten und Lust haben auf Menschen. Um, äh, um, um das dann halt auf der Bühne oder von der Kamera halt auch selber äh, ja, darstellen zu können.
0: Kannst du noch sagen, was dir in der Ausbildung irgendwie am meisten Spaß gemacht hat und was war vielleicht etwas, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat?
1: Hm, naja, es äh, war natürlich auch sehr anstrengend, aber es hat eigentlich alles viel Spaß gemacht. Sonst, äh, glaube ich, scheitert man auch ganz schnell daran, weil wenn einem das nicht wirklich, äh, na Spaß machen ist wirklich untertrieben, wenn einem das nicht wirklich so sehr unter den Nägeln brennt, dass man das machen muss und will und das spürt, dass man halt da so reingezogen wird und dahin gezogen wird, dass man eben wirklich auf einer Bühne stehen muss oder von der Kamera halt eben, dann hat es eigentlich wenig Sinn, weil wie äh, mein Ballettdozent dort äh, sehr gerne zu sagen pflegte, man verliert als Schauspieler im Laufe seiner Karriere mehr Wasser oben raus als unten raus, weil es doch äh, ja meistens eher Durstperioden sind. Also weil man sagt vielleicht, dass man jedes zehnte Casting oder jedes zehnte Vorsprechen oder sowas maximal halt irgendwie eine Rolle kriegt. Und das bedeutet natürlich, dass äh, genau wie meine Situation jetzt 95 Prozent aller Schauspieler sich die ganze Zeit mit irgendwas anderem über Wasser halten müssen weil sie nicht wissen, wann ihre nächste Rolle kommt, wann sie das nächste Mal gecastet werden und wieder Geld verdienen. Und vor allen Dingen, wie lange das Geld dann wieder reicht, bis sie die nächste Rolle kriegen.
0: Worauf wird das zurückführen? Woran liegt das? Also gibt es einfach zu viele Schauspieler oder gibt es einfach zu wenig Filme oder ist die Branche einfach so aufgebaut, dass Schauspieler nicht das ganze Jahr beschäftigt werden können? Oder woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Na, zum einen ist das kein neues Problem, sondern es war immer schon so, dass man als Schauspieler, das hat man auch in diversen anderen selbstständigen Bereichen ja auch, aber als Schauspieler muss man halt gucken, wo man bleibt, ob man an Arbeit kommt, aber ähm, die Situation jetzt heute gerade in Deutschland ist schon besonders blöde und besonders prekär, was äh, mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, verschiedenen Medien vor allen Dingen auch, wenn wir uns erinnern, diese ähm, Sitcoms, ähm, da wie ist Das ging ja los mit äh, Verbotener Liebe und Marienhof und so eine ganzen Geschichten. Wobei das sind keine Sitcoms, oder? Jetzt weiß ich gar nicht mal, wie, wie heißt das Format? Soaps. Ja, Soaps. Soaps. Zumindest im Großen und Ganzen. Genau, äh, als die damals anfing, äh, war ich gerade auf der Schauspielschule. Und ich weiß noch, dass man bei uns auf der Schule dann sagte: alles klar, wenn ihr da irgendwie eine Rolle spielen solltet, dann könnt ihr gleich die Schule verlassen weil einem äh, das dann an, äh, an der Person kleben blieb, dass man quasi dieses Level oder dieses Niveau halt eben, was da äh, äh, zu sehen ist, das dann halt eben auf den Schauspieler übertragen wird oder einem halt eben kleben bleibt, dass man dann halt eben für keine hochwertigeren Produktionen irgendwie mehr besetzt wird und man da äh, Angst hatte, dass das äh, einem sozusagen seine Karriere oder seinen Ruf halt eben beschädigen könnte. Und ähm, das hat sich inzwischen geändert. Man hat gesehen, dass nach ein paar Jahren Leute, die dort äh, halt Bekanntheit erreichten und die dann halt eine Bookability, das, das ist halt Schauspieler sehr wichtig, dass man eine Bookability hat. Quasi der Marktwert eines Schauspielers, der natürlich mit der Bekanntheit auch zusammenhängt. Und äh, man hat dann gesehen nach ein paar Jahren, dass die, dass diese Bookability der durch dieses Hubs bekannt gewordenen Darsteller dass die dann doch so hoch war, dass die auch bei anderen professionelle, oder was heißt das, ist ja auch professionelle Arbeit, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall die Arbeit der Leute da schmälern, das ist auch hochprofessionell. Aber ähm, die müssen halt eben einfach in so kurzer Zeit so viel abdrehen, weil sie halt so viele äh, Folgen, tägliche äh, tägliches Format oder sowas so viele Folgen halt abdrehen müssen, dass die halt einfach keine Zeit dafür haben, halt eben eine Szene mehrfach zu drehen oder gut aufzuarbeiten, sodass da halt eben eine bessere Qualität bei rauskommen kann, sondern die müssen quasi Fließbandarbeit machen. Und äh, das ist äh, auch eine Qualität, wenn man da eine Weile gearbeitet hat, dass man dann weiß, okay, dieser äh, Schauspieler ist allerhöchst belastbar und kann halt einfach wirklich wie eine Maschine jeden Tag drehen. Das ist natürlich auch ein äh, ganz, starkes, äh, ganz starkes Plus dann. Jedenfalls, äh, um das zu Ende zu bringen, man hat dann gesehen, nach ein paar Jahren halt eben, dass die Leute, die da gespielt haben, äh, später auch andere Projekte spielen konnten und anderweitig besetzt worden sind. Ähm, warum führe ich das jetzt so weit aus? Achso, weil du gefragt hast, wie das zu dieser Situation heutzutage halt zutage kommt. Es gibt halt eben immer mal wieder neue Formate und jetzt gerade sind das so eine Sachen wie dieses, äh, keine Ahnung, Berlin Tag und Nacht und irgendwie diese Scripted Reality Sachen und äh, dafür werden ja auch sehr oft äh, tatsächlich einfach keine Schauspieler, sondern äh, normal Leute von der Straße gecastet. Äh, man will halt auch so einen Look haben, die, dass das halt eben so Pseudo-Reality-mäßig ist, das heißt, es werden dafür gar keine Schauspieler gesucht. Und das führt dann wiederum dazu, dass die natürlich andere Preise äh, kriegen. Also das heißt, da dadurch werden die Gagen auch für die ausgebildeten Schauspieler sozusagen runtergezogen. Weil sich die Produzenten oder die, äh, die die Sender dann natürlich sagen, alles klar, wenn wir so ein Format mit weniger Geld produzieren können, warum sollen wir da mehr Geld in die Hand nehmen und da halt eben richtig ausgebildete Leute äh, bezahlen, wenn die Leute trotzdem einschalten? Weil denen geht es ja am Ende tatsächlich nur um die Quote. Nur darum, ob halt eben Leute in den Kinofilm gehen oder halt eben den Fernseher einschalten und die auf ihre Quote kommen.
0: Ich ziehe mal die Parallele zu meinem Job, nämlich zum Auflegen. Und da ist ja so, dass die Qualität deiner Arbeit nicht unbedingt maßgeblich dafür ist, wie viele Aufträge du kriegst und wie viel Geld du verdienst damit. Du kannst halt auch ganz viele andere Dinge oder es gibt auch ganz viele andere Mechanismen, um an Gigs zu kommen. Zum, also durch aktives Marketing, durch was weiß ich, oder durch einen Podcast zum Beispiel, den man macht, mhm. habe ich gehört. Ähm, ich schätze mal, dass es beim Schauspielern schon noch wichtiger ist, dass man auch inhaltlich Qualität abliefert, aber gibt es da auch Mechanismen und Maßnahmen, die man ergreifen kann, um häufiger und teurer
1: gebucht zu werden? Auf jeden Fall, das ist ganz klar, ich muss leider gestehen, dass ich da selber ganz furchtbar schlecht drin bin. Das ist halt wirklich einfach Selbstmarketing. Das heißt, man muss als Schauspieler trotzdem, das ist wieder das gleiche wie bei allen anderen Selbstständigen. Tätigkeiten muss man irgendwie wissen, sich an den Mann zu bringen, weil es hat halt keinen Sinn, wenn man der tollste Schauspieler der Welt ist, aber niemand weiß von einem, also klar, außer, dass man gelinglich auf der Bühne oder von der Kamera steht, sondern man muss sich natürlich irgendwie wie Sauerbier halt eben auch äh, auf dem Markt platzieren und irgendwie den Castern, den Casting-Directors, den Agenten, den Regisseuren, den Sendern sonst wem halt eben näher bringen und ähm, das ist leider eine Fähigkeit, die den allermeisten Schauspielern halt so ganz und gar nicht äh, liegt oder äh, vorhanden ist, weil äh, als Schauspieler möchte man halt eben spielen und man möchte auf einer Bühne oder vor der Kamera spielen und sich dabei erfahren und eben nicht irgendwie halt strategisch überlegen, okay, wie und wo platziere ich mich auf diesem Markt äh, in dieser schwierigen Situation oder wen sollte ich jetzt als nächstes anschreiben? Äh, ja, das äh, ist dann halt immer so ein bisschen das Gefühl, man will sich irgendwo anbiedern oder so, aber klar, von nichts kommt halt andersrum auch wieder nichts. Ich hab halt
0: das also, eigentlich ganz genauso bei mir gewesen, als es anfing mit Social Media und so, da musste man sich erstmal daran gewöhnen. Und also so richtig gerne mache ich das heute auch nicht. Aber es ist halt nun mal, es geht halt nun mal nicht anders. Genau, es gehört
1: leider halt irgendwie einfach dazu, weil von nicht kommt halt auch nicht. Aber ähm, ja, es ist halt eben so der, der düstere Teil dieser Existenz.
0: Ich habe mich mal ein bisschen durch deine, ja, wie sagt man überhaupt? Historie? Nee, was sagt man denn bei? Katalog an Filmen und an Produktionen? Wie nennt man das beim Schauspiel? Zum
1: einen haben wir eine Vita und dann haben wir halt einfach eine Filmografie zum ne, Beispiel. Nennen wir also, hast genau, Filmografie.
0: Du hast Theater gemacht, du mhm. warst ähm, in Stendal beim Landestheater genau Du hast da Stücke gespielt, du warst in Koblenz und hast Theater gespielt und du hast beim Film und Fernsehen seit 2005 ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Kurzfilme, Fernsehen. Was ist deiner Meinung nach so der Unterschied zwischen Schauspielern im Theater und also neben dem offensichtlichen natürlich, aber ähm, zwischen... Theater- und Fernsehschauspiel.
1: Frag mich lieber, was da die Parallelen sind. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also äh, zum einen ganz grundsätzlich, wenn man an einem Theater fest äh, engagiert ist, fest im Ensemble ist und nicht nur für ein Stück. Also es gibt verschiedenste Verträge, verschiedenste Arten, wie man da angestellt sein kann. Äh, man kann für ein einziges Stück konkret angestellt sein, man kann für einen Teil einer Spielzeit eingestellt sein, für mehrere Spielzeiten, ganz selten äh, unbegrenzt, gibt es auch, aber es ist ganz selten. Ähm, jedenfalls ist man dann halt eben fest angestellt und äh, bekommt halt auch sein monatliches Gehalt, im Gegensatz zu einem äh, Filmschauspieler, der, äh, ja, was ich ja vorhin sagte, keine Ahnung hat, wann er das nächste Mal einen Drehtag kriegt und wie lange er dann damit überleben sollte. Äh, Dafür ist der Filmschauspieler äh, oder Fernsehschauspieler halt auch nicht äh, limitiert, wo er wohnen kann oder was er tun kann, sondern äh, ja kann sich sozusagen freier bewegen. Als äh, wenn man irgendwo an einem Haus engagiert ist, an einem Theater engagiert ist, dann äh, muss man natürlich auch da leben und äh, hat halt eben da seine regelmäßige Arbeitszeit. Und ähm, das ist äh, so schön, die Zeit in Koblenz und Stendal auch war, ist natürlich auch eine Sache, dass man zu der Zeit, wo andere Leute ihren Feierabend haben und irgendwie halt eben sozialen äh, äh, Sperrenzien nachkommen, halt meistens spielt, äh, auf der Bühne ist selber oder halt eben zu Hause ist und äh, irgendwie die nächste Probe vorbereitet, Text lernt oder sonst was. Ähm, so dass man am Theater meistens, äh, ja, in dieser Theaterwelt bleibt. Das heißt, man hat halt irgendwie die Kollegen, mit denen man dann vielleicht nach der Probe oder nach der Vorstellung in irgendeiner Kneipe noch ein Bier trinken geht. Aber es ist eine große Gefahr, dass man da quasi in so einem inzestuösen Theateruniversum bleibt und schwierig rauskommt, weil man halt eben auch äh, ja nicht so einfach neue Kontakte zu Normalsterblichen in der Stadt, in die man vielleicht gerade erst gekommen ist, halt eben knüpfen kann, ähm, weil man halt einfach einen anderen Rhythmus hat als die. Das ist eigentlich quasi so ähnlich wie beim Türstehen. <lacht> auch so.
0: Was hat dir mehr? Also was macht dir mehr Spaß, Theater zu spielen oder vor der Kamera?
1: Beides. Also es gibt viele Leute, die sagen, okay, sie machen nur das eine oder andere oder das eine oder das andere liegt ihnen nicht oder sie wollen das nicht. Aber ich liebe tatsächlich beides. Und immer wenn ich eins eine Weile gemacht habe, fehlt mir das andere auch wieder. Also ich. Äh an beiden großen Spaß, dass ein, ein wunderbarer Vorteil auf der Bühne ist diese absolute Unmittelbarkeit, dass man halt wirklich nur diese Situation, nur diesen Moment hat. Man hat die echten Menschen, die direkt vor einem sitzen. Das heißt, man kann sich keine, äh, man, man kann keine, äh, nichts, nichts vorspielen, auch wenn sich das Paradox anhört, aber man kann halt eben nichts tun, äh, was nicht ich sagen. Alles ist real. Es, es passiert eins zu eins und die Menschen sehen halt alles. Jede, ein, äh, jede kleinste Regung ist für die sichtbar.
0: Und es gibt nur eine Chance. Ne? Und es
1: gibt nur diesen einen Moment, ganz genau. Und bei einem Film kann man natürlich so oft, also wenn das Budget das erlaubt, so oft eine Einstellung drehen, bis einem die wirklich gefällt oder es dann halt genauso äh, ist wie der Regisseur oder der Schauspieler sich das halt eben vorstellen oder es halt eben gut passt. Man kann es sozusagen äh, ja, bis zum Getno proben und machen. Äh, bis es dann halt äh, als Endergebnis für den Film passt. Und das hat man auf der Bühne natürlich nicht. Das ist halt eben eigentlich der größte Unterschied. Klar, es ist auch eine ganz andere Art zu spielen, weil wenn ich in einem Theater spiele, dass die Leute im 20. Rang irgendwie halt immer noch mein Flüstern verstehen oder halt meine Gesten halt klar und deutlich für die sind, ist das was anderes, als wenn ich vor einer Kamera stehe, weil wenn ich mir vorstelle, dass meine Iris auf einer Kinoleinwand irgendwie, keine Ahnung, sechs Meter Durchmesser hat und ich dann irgendwie mit dem Auge zwinker, dann bebt quasi das Kino. Also das ist eine ganz andere Art von Spiel, die man da hat. Was war so das
0: für dich am schönsten oder beste Projekt?
1: Es gibt ganz viele, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Also das schönste oder beste würde ich oder kann ich gar nicht mal sagen. Aber es sind Sachen, die äh, rausstechen, weil sie selten sind. Also ich habe äh, super viel Spaß gehabt. Vor zwei Jahren haben wir in Berlin hier eine eine Piratenoper aufgeführt. Äh, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt jetzt ist wieder genau der Rückgriff halt eben auf die Kindheitspiraten, äh, äh, Ritter, cowboy und das, also sowas macht mir natürlich wahnsinnig Spaß mit Gesang, Kampf, Tanz und Action. Äh, dann hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, zum Beispiel in Koblenz äh, eine Stückentwicklung. Das war ein äh, Spartenübergreifendes Projekt und zwar von der Oper. Also äh, Koblenz ist ein Dreispartenhaus, das heißt Ballett, Oper und Schauspiel. Und ähm, das war ein ähm, spartenübergreifendes Projekt, wo wir von der Oper aus äh, äh, ein, eine Stückentwicklung hatten. Und zwar äh, Anhand von Schubert's Schwanengesänge-Zyklus, das ist ein Liederzyklus, sollten wir für Mittelstufe-Schüler äh, klassische Musik sozusagen aufbereiten und aufbrechen, um denen das näher bringen zu können, weil man quasi annahm, dass äh, durchaus berechtigt, dass die meisten in dem Alter sich eher nicht so für klassische Musik interessieren, sondern vielleicht eher für Rap und Hip-Hop ähm, und äh, wir halt eben dann da großzügig Zeit hatten, um mit einer tollen Regisseurin äh, da halt eben Sachen zu, zu erarbeiten und äh, wirklich ein komplettes neues Stück anhand von, äh, anhand von diesen äh, Liedern halt eben zu erarbeiten und äh, ja, daraus wurde ein wunderbares, großes Multimedia-Spektakel mit ganz vielen Live-Samples, Live-Video-Installationen. Äh, wir filmten uns äh, live, äh, äh, wir filmten uns, es wurde gleichzeitig live projiziert, wir hatten einen VJ dazu wir hatten einen Korrepetitor, ein der auch Pianist dann, äh war uns am Flügel begleitete. Das heißt, es waren sozusagen halt wirklich klassische äh, klassische Lieder, die von den beiden Sopransängerinnen äh, halt gesungen wurden. Ich habe teilweise zwischendurch Schlagzeug gespielt. Wir hatten äh, einen äh, ein Videoclip, äh, ein Stück, was wir vorher aufgenommen haben, was dann da rein projiziert wurde. Also ganz wild. so war eine großartige äh, Verquickung sozusagen von Moderne und von Klassik. Also sowas so sind Projekte, die halt eben selten sind und die halt eben besonders im Gedächtnis bleiben. Aber äh, das heißt nicht, dass nicht auch eine ganz, ein ganz tolles klassisches Stück irgendwie großartig sein kann, wenn man damit äh, eine, eine sehr intensive Arbeitszeit und eine tolle äh, Vorstellungszeit hat, dass das nicht genauso toll sein kann. Aber klar, es bleiben eher die Sachen in, in Erinnerung, die seltener sind.
0: Ich leite jetzt mal geschickt über von, von deiner... Ähm Schauspielertätigkeit, denn eigentlich wollten wir darüber reden, ähm, dass du auch Türsteher bist. Du sagtest ja eben, dass du das machst, um äh, quasi die Zeiten zwischen den Engagements äh, finanziell zu überbrücken und ich würde gerne wissen, wie du dazu gekommen bist, zum Türstehern.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ergibt sich das halt auch alles wieder, so wie ich das vorhin geschildert hatte, das eine aus dem anderen. Und zwar aus der Tätigkeit auf dem mittelalterlichen Markt als Darsteller. Da gab es keine keine Security jetzt per se, die dann quasi nachts den verwaisten Markt, die Stände und die Zelte oder so, dann da bewacht hätte, sondern da waren wir quasi auch selber als Darsteller oder die Händler oder die Handwerker oder das halt auch selber gefragt, auf den Markt quasi aufzupassen. Und äh, da habe ich dann halt auch teilweise Nachtschichten quasi gemacht, um halt eben den Markt zu bewachen. Das heißt, so eine äh, Security-Tätigkeit hatten wir da gelegentlich auch schon mal. Ähm, dann kam, ja gut, wann war denn das? 2000, 2000. 13 oder so rum, glaube ich, bin mir gar nicht ganz sicher, 2013, die Frage von einem Freund von mir, der zu der Zeit im Sisyphus arbeitete an der Tür und da die äh, Dienstpläne machte für die äh, Sisyphus tür ob ich nicht da auch Interesse dann hatte und auch einige meiner Kumpels und äh, Freundinnen haben da auch teilweise äh, Schichten absolviert und da bin ich dann halt in Sisyphos an die Tür reingekommen sozusagen damit hat das angefangen in Berlin als Türsteher und Security zu arbeiten.
0: Du hast dann erstmal am Sissiforst gearbeitet mhm. äh, an der Tür. Kanntest du den Laden vorher schon oder warst du da mal Den dran?
1: Laden kannte ich vorher auch schon, genau. Also vom gelegentlichen äh, Privaten, stelle ich ein, da, kannte ich den Laden durchaus schon, klar. War das dann im Grunde so ein
0: Sprung ins kalte Wasser? Also dein Kumpel hat dich gefragt und hast gesagt, ja, mache ich. Und dann ähm, jo, das, ja. kam quasi die erste Schicht und dann hat da jemand erklärt, was du machen sollst? Oder?
1: Tatsächlich, genau. Also da hatte ich dann vorher keine Berührungspunkte zu wirklich dieser konkreten Türtätigkeit halt. Ähm, nö, das habe ich dann da halt eben durch Erfahrung alles gelernt, sozusagen. Genau. Ähm,
0: Gab es da so Strukturen oder Dinge, die, die dich erstmal überrascht haben? Also, wo du gedacht hättest, nee, ich dachte eigentlich, das läuft anders ab? Oder war das genauso, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir da vorher gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm. Ich meine, das sissy lebt
0: ja auch davon, dass es teilweise.
1: Drei Tage am Stück auf hat
0: oder so? Das genau, ist
1: halt richtig. Also es war schon, ich war bestimmt überrascht erstmal, wie anstrengend das doch ist, die ersten Schichten halt eben da durchzuziehen. Aber ja, es ist auch eine Frage der Gewöhnung. Heutzutage werde ich überhaupt nicht müde von der Nachtschicht oder sowas. Also lange Partyschichten oder sowas, das ist gar kein Problem. Ich finde das eher wesentlich anstrengender, wenn ich früh aufstehen muss und dann eine lange Schicht tagsüber habe. Aber damals war ich natürlich davon schon erstmal, zumindest die erste Zeit, sicherlich ganz schön geplättet, auch klar. Weil logisch, wenn man erstmal seinen, überhaupt seinen schlaf wach komplett umstellt, weil das darf man ja auch nicht äh, unterschätzen, ist ja wirklich viel Schichtarbeit halt eben, dass man halt eben immer wieder wechselt. Und das ist schon, äh, das ist auf jeden Fall auch erstmal schön anstrengend.
0: Und wie sah am Anfang deine Aufgabe da aus? Also, aus? War, warst du tatsächlich erstmal so reiner Türsteher und es gab jemanden, einen Selekteur, der Entscheidung getroffen hat und du hast quasi die Entscheidung dann nur umgesetzt oder hast du auch eine gewisse An Verantwortung am Anfang?
1: Na, ähm, im Sisyphos gab es eigentlich immer einen Selekteur und ähm, der, gut, klar, kann natürlich sein, dass der gerade irgendwie mal auf dem Klo ist oder sowas. Das heißt, gelegentlich mussten wir natürlich auch selber Entscheidungen da fällen. Es war nicht so, dass das wirklich zu 100% bloß der Selector gemacht hat. Aber die Verantwortung war glücklicherweise dann bei dem, bei dem Selector. Ich muss auch sagen, dass ich das immer ein bisschen schwierig finde. Prinzipiell möchte ich erstmal von jedem Menschen annehmen, dass der ich meine, der kommt ja zu dieser Veranstaltung oder zu diesem Club, um dort zu feiern. Also Gehen wir jetzt erstmal von aus. Und äh, das möchte man dem natürlich ermöglichen. Ähm, ich finde es halt immer schwierig, Leuten äh, eine Absage erteilen zu müssen. Klar muss das sein, dafür sind wir ja auch da. Man will halt auch nicht äh, die falschen Leute sozusagen drin haben, das gibt es auch. Aber ähm, ich finde es äh, schon anstrengend, äh, Leute selektieren zu müssen. Ich bin immer ganz glücklich, wenn das jemand anderes macht, beziehungsweise glücklich, wenn das eine Veranstaltung ist, die halt eben wirklich eine sehr, also quasi nicht vorhandene äh, Selektionspolitik hat. Das finde ich dann sehr entspannt. Klar, es gibt überall Arschlöcher und man selektiert logischerweise einfach automatisch Leute, die nicht passen, weil man von denen Stress erwartet oder sie einem wirklich einfach als ungeeignet erscheinen. Aber sowas wie jetzt vom Klamottenstil oder von der Einschätzung von wie ist da drauf als charakterlich oder so, das finde ich sehr schwierig. Also
0: ja, damit greifst du eigentlich äh, einer Frage vorweg, die ich später noch stellen wollte. Aber ähm, genau, ich wollte fragen, ob es ob es dir schwerfällt, halt ähm, entweder ja Entscheidungen zu treffen oder auch Entscheidungen umzusetzen. Das hast du ja im Grunde schon beantwortet. Ähm, ich denke auch, man will ja irgendwie jedem, jeder, der Interesse hat zu feiern, soll wahrscheinlich, oder so sehe ich das immer, soll willkommen sein. Auf der anderen Seite sehe ich absolut, dass ähm, auch aus Veranstaltersicht, ähm, wenn oft Leute da sind, die sich halt daneben benehmen, ähm, dann fühlen sich die anderen unwohl
1: und dann funktioniert das Konzept halt nicht mehr, die Party. Deshalb Richtig, klar. Also es äh, geht ja nicht erst dann los, wenn sich Leute daneben benehmen, sondern es alleine schon, was weiß ich, wenn eine Party äh, schon fortgeschritten ist und es sind nicht mehr so viele Leute da und dann kommt plötzlich äh, eine, eine achtköpfige äh, Herrengruppe oder sowas, dass dann einfach das Geschlechterverhältnis zum Beispiel auf der Party völlig kippt. Und die Damen, die dann bis dahin noch in einem ausgewogenen Männlein-Weiblein-Verhältnis da irgendwie sich locker geben konnten und locker tanzen konnten und dann plötzlich sich von einem achtköpfigen Rudel Herren, die frisch dazugekommen sind, sozusagen umringt sehen, ist das auch tödlich für die Stimmung. Ohne, dass das jetzt böse gemeint ist von den Männern dann oder so, aber äh, natürlich wird so eine Situation dann halt auch unterbunden und die dann halt einfach im Zweifelsfall nicht reingelassen. Klar können die da nichts für, ist halt auch irgendwo gemein, aber wenn man die, das Gleichgewicht sozusagen und die Stimmung auf der Party erhalten will, muss man halt eben auch so eine Sachen dann, äh, ja. Kommt es manchmal vor, dass die Vorstellung des Auftraggebers zum Beispiel, was
0: jetzt die Selektion angeht, auch wenn du selber nicht selektierst, aber du musst ja dann quasi Leute auch abweisen, dass die Vorstellung vom Auftraggeber, vom Club, manchmal von deiner Vorstellung abweicht und, ähm, und wenn ja, ist es dann ein Problem für dich? Also wenn du sagst, okay, den hätte ich aber reingelassen, aber der Veranstalter sagt, weiß ich nicht, keiner mit roten Turschen oder irgendwas, egal jetzt welches, was auch immer.
1: Klar. Also zum einen, die damals im Sisi gab es immer einen Selector und na klar gibt es bei verschiedensten Veranstaltungen auch Selector, aber meistens tatsächlich gibt es eigentlich keine. Also bei den meisten Clubs oder Veranstaltungen hat man also gut, bei den Techno-Veranstaltungen, bei den Elektrosachen ist es häufig so, dass es einen Selector gibt, aber bei den allermeisten anderen Sachen ist man doch eher halt wirklich als Türsteher dann der Selector. Ähm, ja, das kommt natürlich vor, dass Veranstalter eine andere Auffassung haben als ich jetzt privat, aber im Zweifelsfall ist das die Veranstaltung vom Veranstalter und der hat da natürlich selbstverständlich das Sagen, der hat ja ein Konzept, der hat eine Vorstellung, wie er da drin haben will und wir werden dafür dann bezahlt, das auch so umzusetzen. Andere Frage ist natürlich, wenn ich da wirklich ein Problem mit hätte oder sagen würde, okay, das finde ich total blöd, dann würde ich da auch nicht arbeiten, also da, äh, so, so viel söldner habe ich dann doch nicht, dass ich sage, das ist mir alles total wurscht, sondern wenn ich das Konzept total blöd finde, dann würde ich da auch nicht arbeiten.
0: Um das nochmal kurz einzuordnen, sag mir doch nochmal, wo du außer, also erstmal die Frage, ob du noch, noch weiter beim Sisyphos arbeitest und für welche Läden du sonst noch gearbeitet hast oder im Moment noch arbeitest.
1: Na, ich habe damals im Sisyphos gearbeitet bis, äh, ja, wann war denn das? Bis das Sisyphos im Sommer zugemacht hat. Jetzt weiß ich gerade das Jahr nicht mehr. Um, und dann habe ich angefangen, mich anders zu orientieren, weil ich äh, halt dann nicht mehr im Sisi war und war danach dann in verschiedensten Läden. Äh, unter anderem, anderem habe ich in einem Fetischclub eine Weile an der Tür gearbeitet. Ich, hab, äh, ich bin gut rumgekommen. Also in Berlin habe ich viele verschiedene Sachen gesehen. Äh, inzwischen bin ich ja äh, fest angestellt bei, äh, bei einer Security-Firma, bei der Firma Sean. Und ähm, da gibt es halt auch diverse verschiedene Läden, die äh, von Sean betreut werden und äh, man sieht halt eben sehr viele verschiedene Partys, halt viele verschiedene Läden, also wirklich alles mögliche quasi.
0: Also es gibt dann auch keine festen Läden, für die du eingeteilt bist regelmäßig und wo du dann so eine gewisse Erfahrung aufbaust, sondern du wirst dann quasi irgendwo hingeschickt, so random oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Nein, beides, also zum einen natürlich gibt es Läden äh, in denen ich äh, standardmäßig bin oder sehr viel bin Klar, uh, in denen man dann halt auch Crewchef-Funktionen übernimmt oder so wo man einfach den Laden gut kennt und natürlich die äh, Leute vom Haus auch gut kennt, das ist ja auch mal ganz wichtig dass man dann die Abenddienstleiter gut kennt uh, und mit denen halt eben weil das natürlich die direkten Ansprechpartner für die Tür logischerweise sind ähm um, oder die Veranstalter natürlich und man weiß, okay, mit denen kommt man gut längst. Das kann auch gut sein, dass die sich sozusagen dann halt eben bestimmte Leute von der Firma auch wünschen, dass sie sagen, ach hier, schickt mir doch die und die wieder. Also zu einer Security-Firma sagen, schick mir doch die und die. Mit denen hat das halt gut gepasst. Das funktioniert halt einfach sehr gut mit diesen Leuten als Tür für meine Party. Und von daher gibt es natürlich einige Clubs, in denen ich sehr viel bin. Aber hey, ansonsten... Sind ich, also
0: wo bist du gerade sehr viel?
1: Ich bin zum Beispiel häufig in Musik und Frieden. Ähm, den ich auch als Club sehr gerne habe. Klar, es hat sich jetzt gerade auch ein bisschen geändert, weil es, äh, der, der äh, Betreiber hat ja gewechselt. Aber ähm, die äh, die Belegschaft ist doch zum großen Teil die gleiche geblieben und äh, ja, mit denen verstehe ich mich seit langer Zeit sehr gut und da bin ich auch sehr gerne eigentlich. Wobei ich sagen muss, dass mir die Partys jetzt, privat wieder, die Partys halt nicht so gut gefallen, weil es halt eben eher Rap, Hip-Hop, so eine Sachen sind und da habe ich jetzt persönlich keine äh, Aktien drin, äh, doch persönlich eher andere Sachen.
0: Ich wollte gerade fragen, macht es einen Unterschied für dich, was es für eine Art von Veranstaltung ist und gibt es dann vielleicht Themen, die dir mehr Spaß machen?
1: Ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm, bei Veranstaltungen zu arbeiten, ähm, wo ich zu der Musik nicht so eine starke Verbindung habe, weil äh, ich gehe selber gerne feiern und dadurch, dass ich halt meistens, wenn die Partys sind, arbeiten muss, äh, ist das eher selten, dass ich dazu komme und wenn ich dann auf einer Party bin, wo ich sage, ey, da will ich jetzt eigentlich privat gerne und feiern und tanzen und was trinken, dann finde ich das eher anstrengend, da zu stehen, weil ich mich darüber ärgere, dass ich halt nicht äh, feiern kann. Das heißt, wenn es eine Party ist, mit der ich äh, so nicht so viel privat anfangen könnte, dann ist das eigentlich für mich als Arbeit entspannter, weil ich äh, ja dann entspannter halt eben mein Geld verdienen kann.
0: Aus deiner Sicht, was würdest du sagen, was, was muss ein Türsteher an so einem Abend erfüllen, damit man im Nachhinein sagen kann, der hat jetzt einen guten Job gemacht?
1: Auf Menschen eingehen. Also es gibt natürlich eine Gefahr, gerade wenn es äh, stark frequentierte Partys sind, äh, wenn man da halt eine nicht abreißende Schlange von Besuchern hat, die man da quasi halt eben abfertigt und reinschleust. Das ist natürlich eine Gefahr, dass es das dann halt irgendwann eine automatische Geschichte wird und äh, dass man halt die Leute wirklich abfertigt, was halt klar, wenn es ein Konzert ist und man muss da irgendwie halt 8000 Leute reinbringen oder sowas oder ein Festival, dann ist das auch quasi gar nicht anders möglich. Aber an der Tür von einem Club oder von einer, von einer Party, die jetzt nicht so äh, groß ist, ist es schon wichtig, dass man einfach wirklich auf die individuellen Leute eingeht, weil äh, jeder ist tatsächlich anders und man muss einfach gucken, wie die drauf sind. Weil wenn ich davon ausgehe, die kommen auf diese Party, was wir ja vorhin schon mal hatten, um Spaß zu haben, wäre es halt eben das Schlechteste, auch von Veranstalterseite her gesehen, das Schlechteste, was passieren kann, wenn die Leute schon am Anfang gleich irgendwie von Kopf gestoßen werden. Man ist man muss sich schon als Dienstleister begreifen, der Leuten dabei helfen will, zu feiern. Die Leute kommen ja dahin, um da einen äh durch uns gesicherten Raum zu haben, um sich da fallen lassen zu können. Und das ist mir halt auch total wichtig. Und also deshalb macht mir das Türstehen auch Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles, weil, wie gesagt, ich gehe selber gerne feiern und weiß, wie wichtig das ist, dass es halt eben einen einfach einen adäquaten, sicheren Raum dafür gibt. Dass ich Leuten das Gefühl gebe, okay, wir sind für dich da, wenn du irgendeine Frage hast oder irgendein Problem auftritt oder was. Und äh, deshalb kannst du dich jetzt hier in einer sicheren äh, Situation in einer sicheren Umgebung halt eben entfalten und loslassen und feiern und deinen Alltag vergessen, was trinken und wir sind für dich da, wenn es irgendein Problem geben sollte. Das finde ich halt eben total wichtig. Und wenn man das geschafft hat über den Abend und das umgesetzt hat, es gibt Abende, da kommen dann am Abend, äh, am Ende äh, kommen Gäste und sagen einem, ey, es war toll, eine gute Tür oder ihr habt mir vorhin da oder da geholfen oder es war eine gute Atmosphäre, dann freut man sich tatsächlich auch. Klar, man, wir arbeiten wegen Geld, aber es ist auch eine schöne Erfahrung, wenn man einfach weiß, okay, oder merkt, äh, Leute haben sich äh, wohlgefühlt oder waren äh, zufrieden mit der Arbeit, die man da gelastet hat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da mehrere Stunden steht und dann auch wahrscheinlich mit äh, ja, fast wahrscheinlich ausschließlich betrunkenen Menschen in Kontakt kommt und nach der sechsten Stunde, die man da steht, ähm, hat man wahrscheinlich und da stelle ich jetzt einfach mal den Anspruch, aber zu dem Gast, der dann in Stunde sechs ankommt noch genauso freundlich und offen zu sein wie zu dem Gast, der schon früh gekommen ist Wie stellst du sicher, dass dich die Leute nicht zu sehr, oder erstmal frage ich dich Nerven dich die Leute irgendwann und wie stellst du sicher, dass du nicht genervt bist und den Gast, der dann nach sechs Stunden kommt, anders behandelt als den, der um, um elf gekommen ist, oder?
1: Naja, Zum einen, natürlich sind Türsteher auch bloß Menschen. Das heißt, man kann gar nicht verhindern, dass man, wenn man da schon sechs, acht, zehn Stunden steht, oder dass man natürlich irgendwann am Ende mit den Nerven auch ein bisschen runter ist. Das kann man gar nicht verhindern. Aber ähm Trotzdem muss man natürlich versuchen, was ich vorhin gesagt habe, auf die Leute individuell zuzugehen. Und jemand, der erst um äh, halb sechs morgens auf die Party kommt, kann nichts dafür, wenn man schon irgendwie um ein Uhr mit irgendjemandem Stress hat und deshalb immer noch schlechte Laune hat. Also man muss dann auch wirklich loslassen können und wirklich versuchen, wieder auf äh, Leute neu einzugehen, andere Leute anders wahrzunehmen. halt äh, Einfach ist das nicht immer, keine Frage, aber... Ähm, es macht einem ja sonst auch gar keinen Spaß. Also wenn ich die ganze Zeit schlechte Laune habe an der Tür, weil irgendeine Situation vorher schon war, dann äh, ja, ist der Abend ja, also wäre der Abend für mich auch gelaufen. Es, äh, es passiert ja glücklicherweise, das ist ja auch das Schöne halt eben an Partys, es passieren ja die ganze Zeit neue Situationen, auf die man sich einlassen kann. Das heißt, wenn man selber halt äh, mit einer positiven Stimmung versucht, da ranzugehen, dann hat man auch viele positive Situationen und Leute, die sich freuen oder die kurz wenn die Möglichkeit da ist, noch auf dem Gespräch und an der Tür bleiben oder sowas. Und äh, man kann sich da schon äh, sozusagen selber auch drum bemühen, dass man gute Laune hat oder behält. Klar, klappt nicht immer, keine Frage, aber ähm, man kann da schon einiges für tun.
0: Wie wichtig, also hier steht ja mit mehreren Leuten da, wie wichtig ist denn, dass das Team so harmoniert? Und ähm, Oder ist es immer das gleiche Team oder wechseln die Leute? Ich nehme an, dass es zwischen... Das
1: wechselt, immer. genau. Das ist je nach Tür sehr unterschiedlich. Äh, klar, bei bestimmten Veranstaltungen oder bei bestimmten Clubs hat man eine, äh, immer ein ähnliches Team oder versucht natürlich zumindest immer ein ähnliches Team zu haben, weil man dann auch weiß, äh, wie verhalten sich die Kollegen oder bei wem kann ich was wie voraussetzen, wenn es dann mal tatsächlich zu einer Situation kommt. Und äh, oder bei andersrum, bei wem muss ich aufpassen, weil der eher aufbrausend ist vom Naturell her? Oder so. Äh, das ist eine sehr wichtige Sache, dass man die Kollegen einschätzen kann. Klar hat man immer mal wieder auch einen gewissen Durchfluss, äh, dass neue Kollegen dazu kommen oder so, die man dann halt eben wirklich in der Arbeit erst kennenlernen muss und äh, einschätzen lernen muss, äh, damit man weiß, wie die sich dann halt verhalten.
0: Hat man dir schon mal irgendwie äh, Drogen ausgesprochen oder hast du dich schon mal mit, wahrscheinlich mit äh Gewalt konfrontiert gesehen?
1: Das bleibt in der äh, das bleibt an der Tür natürlich nicht aus. Ähm, glücklicherweise nicht so oft, wie man jetzt meinen würde, weil das ist ja gerade auch unser Anliegen zu deeskalieren und dass es eben nicht dazu kommt. Aber selbstverständlich gibt es Situationen, in denen man das halt nicht mehr anders deichseln kann und in denen man äh, ja, sich dann tatsächlich sich oder die Tür oder halt den Club dann selber verteidigen muss. Auch das passiert durchaus, aber äh, es ist nicht so oft, wie man meinen sollte.
0: Und ähm, in so einem Fall, also was, was darf der Türsteher dann? Was darf er nicht? Also er muss ja das Hausrecht, er hat das Hausrecht, aber was sind so die Rechte, die er hat?
1: Genau, also zum einen, das hast du richtig, der äh, Türsteher ist ja in dem Moment ein sogenannter Besitzdiener, und zwar äh, vom Veranstalter, beziehungsweise vom Haushalt eben gebucht, um das Hausrecht durchzusetzen. Äh, das ist aber auch schon die äh, einzige rechtliche Basis sozusagen, denn ganz wichtig ist, dass Türsteher eben nichts anderes als normale Bürger sind. Die haben keinerlei hoheitliche Rechte wie Polizei oder Militär oder sonst was, sondern agieren komplett nur auf ganz normalen bürgerlichen äh, Gesetzen als äh, Basis. Das heißt, äh, wir sind genauso äh, strafbar, wenn wir jemanden äh, schlagen, ist das genauso eine Körperverletzung wie andersrum. Und ähm, die äh, Deshalb ist es auch also für für Türstehen an Diskotheken, für äh, Patrouillen im öffentlichen Raum und auch für ähm, Kaufhausdetektive muss man einen äh, sogenannten 34a-Schein haben. Das ist eine Sachkundeprüfung von der äh, Handelskammer, dass man belegt, dass man äh, verschiedenste Gesetze, die das eben betreffen, halt eben kennt und auch anwenden kann, dass man weiß, auf welcher rechtlichen Basis man sich da bewegt. Weil man sonst natürlich äh, in irgendeiner ja, Handgemengesituation situation oder was, sich auch ganz schnell strafbar machen kann. Deshalb muss man ganz genau wissen, okay, das und das kann ich legal tun und äh, ab hier werde ich äh, plötzlich dann selber straffällig. Weil äh, klar, sonst wenn man jeden Tag an der Tür steht, sonst sammelt man natürlich Vorstrafen, wenn man sich da nicht dran hält. Was ist das? Also was darf ich und was darf ich nicht? Ähm, ganz wichtig für uns ist natürlich einfach wirklich ein Recht auf äh, Notwehr, auf Selbstverteidigung. Ganz klar, wenn mich jemand angreift, dann darf ich mich natürlich... Im Rahmen, der äh, also an, äh, in einem angemessenen Rahmen darf ich mich natürlich verteidigen. Das gleiche gilt für andere Leute. Wenn die angegriffen werden, darf ich die natürlich in einem angemessenen Rahmen verteidigen. Angemessen heißt in dem Fall, wenn da jetzt jemand kommt und schubst mich, kann ich dem nicht gleich die Zähne ausschlagen. Andersrum, wenn der schon mit einem Pfefferspray irgendwie vor mir rumfummelt, dann kann ich da... Äh, radikaler äh, äh, agieren oder wenn das halt eine ganze Gruppe ist, die Messer in der Hand haben. Natürlich muss man dann anders agieren, als wenn das einfach ein ja, 15-jähriger Betrunkener ist, der irgendwie halt noch nicht gehen will, obwohl schon zwölf ist. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, das heißt, man muss da die Verhältnismäßigkeiten kennen und einschätzen können und man muss äh, die Gesetzesgrundlagen kennen. Das andere, was ganz wichtig ist, ist, wenn dann irgendwie wirklich was vorgefallen ist, ist das sogenannte Jedermanns-Festnahmerecht. Das hat jeder Bürger. Und zwar geht es darum, dass wenn jemand straffällig geworden ist oder wenn halt ein Vorkommnis war, dass man ähm, die Personalien von dieser Person feststellen können muss, damit eine Strafverfolgung gewährleistet wird. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, an der Tür Stress gemacht hat und sagen wir, hat mit einer Flasche nach der Tür geworfen, kommt durchaus vor. Äh, dann können wir den festhalten und den halt eben äh, wirklich körperlich halt eben daran hindern, äh, von der Tür wegzulaufen, um den so lange äh, festzuhalten, bis die Polizei kommt, die dann äh, seine Personalien aufnehmen kann oder das halt eben in Erfahrung bringen kann, wer er ist, damit eine Strafverfolgung, in dem Fall halt eben versuchte Körperverletzung oder schwere Körperverletzung, äh, dass da halt eine Strafverfolgung ermöglicht wird, weil wenn der einfach wegläuft, kann man den halt nicht anzeigen, wenn man nicht weiß, wie der heißt, Genau und dieses Jedermanns Festnahmerecht ist halt wie gesagt auch wirklich für jeden. Das heißt, wir haben da, das habe ich ja vorhin gesagt, keine wie auch immer gearteten Kompetenzen, die über die eines ganz normalen Bürgers hinausgehen.
0: Wenn dich jetzt jemand angreift oder bedroht oder eine Flasche wirft. Ähm wie kriegst du es hin, dass du das dann, also das ist ja nichts Persönliches, weil die Person kennt dich ja offensichtlich nicht. Wenn, ähm, wie, wie schaffst du das dann emotional zu trennen? Also dass du weißt, okay, das war jetzt kein Angriff auf mich als Person, sondern auf mich als Türsteher, weil derjenige nicht reingekommen ist oder wie auch immer.
1: Na, ich sag mal so, in dem Moment spielt das ja erstmal noch gar keine Rolle. In dem Moment ist dann halt Action. Also in dem Moment äh, denke ich gar nicht drüber nach, ob ich jetzt als Türsteher oder als Person angegriffen werde, weil es gibt nur eine Person, die in dem Moment als Tür da steht. Ich also, meinte
0: jetzt auch nicht in dem Moment, wo das, aber so wenn du dann nach Hause gehst und dann nochmal drüber nachdenkst und äh, so, das meinte ich.
1: Ja, ähm, ich sag mal so, ich bin dann nicht persönlich weiter angegriffen, aber ähm, das ist keine Schürze, die der Bäcker nach dem Backen auszieht und an den Nagel hängt und dann nach Hause geht. Äh, alleine schon deshalb, weil es durchaus natürlich sein kann, dass man Leute, mit denen man an der Tür einen Konflikt hatte, auch irgendwie im normalen Leben sozusagen plötzlich privat wieder sieht. Und das Schlechteste, was einem da passieren könnte, wäre natürlich, dass man sich selber, weil man natürlich eine hohe Frequenzen, einen großen Durchfluss an Besuchern hat, dass man sich selber dann gar nicht daran erinnert. Es kann also quasi sein, wenn ich selber irgendwann äh, auf eine Party gehe als Besucher und habe schon einen Tee und Feier da ausgiebig, kann das durchaus sein, dass irgendein Besucher, den ich an irgendeiner Tür mal abgewiesen habe, der warum auch immer sauer auf mich ist, dass der mich erkennt, ich den aber nicht erkenne und dass der quasi dann da halt irgendwelche Rachegelüste entwickelt und äh, mich dann da quasi äh, kalt erwischt. und Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Ich sag mal so, klar, wenn wenn jetzt wirklich krasse Situationen waren, dann merkt man sich natürlich die Leute auch. Aber ähm, klar ist man da nicht vorgefeit, dass da irgendjemand halt weiter langen Groll hegt. Und äh, ja, wir haben ja nun vor dann war das jetzt vor drei Jahren oder so, haben wir ja auch erlebt, dass da er in einer Kulturbrauerei in Türst, ja auch erschossen wurde. Weil er, also wenn ich mich richtig erinnere, halt eben von Leuten aus dem Rocker-Milieu die er wohl nicht reingelassen hat oder was der dann da vorne erschossen wurde vor der Tür halt das direkt kann nach
0: nicht. dem Konflikt oder am gleichen Abend oder war das ich war nicht dabei
1: ich weiß auch nur aus den äh, aus den Zeitungen aber ähm, so, soweit ich das verstanden habe war das dann halt eben an dem gleichen Abend noch halt eben wirklich eine, eine Rachenummer dafür dass sie wohl nicht reingekommen sind soweit ich mich erinnere aber das Schema ist halt natürlich immer da das kann durchaus immer passieren darüber muss man sich einfach im Klaren sein und äh, klar es gibt so eine und so eine Veranstaltung bei den meisten Veranstaltungen ist überhaupt nicht damit zu rechnen, dass krasse Sachen passieren. Bei anderen Veranstaltungen, wenn man weiß, okay, da ist ein hohes äh, Gewaltpotenzial oder eine hohe Möglichkeit von Gewalt, ähm, weil das Klientel so ist oder die Musik halt auch so ist, dann äh, kann man da schon mit rechnen. Oder ich weiß auch, okay, äh, der Club, in dem ich heute arbeite, liegt in dem und dem Bezirk oder auf dem Kiez, wo halt eben viel passiert. Oder ich weiß, da ist sowieso eine hohe Straßenkriminalität, irgendwie Dealer oder Gangs unterwegs, dann weiß ich, okay, an dem Tag sollte ich auf jeden Fall eher meine Stichschutzweste anziehen. So Und ähm, das äh, ist so wie in allen Situationen, wenn man sich einfach vorbereitet und einfach wachsam ist, dann versucht man die Situation halt eben von vornherein zu unterbinden oder den Situationen aus dem Weg zu gehen. Aber es geht halt nicht 100 Prozent. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man wirklich dann halt eben in dieser Situation steht und der halt nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Klar.
0: Gab es eine besonders schlimme Situation, wo er dann einfach nur noch von innen den Club zugemacht hat und gewartet hat, bis die Polizei kommt oder irgendwas Ähnliches? Äh,
1: klar gab es schon häufiger Situationen, wo man dann die Tür einfach von innen zumachen musste, um Leute halt nicht wirklich äh, dann körperlich zur Raison bringen zu müssen. Die Situation gibt es immer mal wieder. Ähm, aber eine wirklich schlimme Situation jetzt... Äh, habe ich tatsächlich so noch nie erlebt. Ich habe äh, schon diverse Auseinandersetzungen gehabt und äh, auch Gewalt einsetzen müssen, aber ähm, dass das jetzt wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen wäre, das habe ich eigentlich noch nie erlebt.
0: Also ich habe auch, ich habe in Dortmund studiert und hab, da war da auch äh, im Nachtleben halt aktiv als DJ und da ist es zum Beispiel so, dass es zumindest der Legende nach, dass die äh, Türsteher alle von so einem sag ich jetzt mal, Motorradclub gestellt werden und ähm, es da auch wenig Alternativen zu gibt? Ähm, gibt es so eine Struktur auch in Berlin? Oder, ich meine, du sagst ja, du bist bei einer Agentur angestellt, also gibt es das ja offensichtlich nicht. Oder gibt es da auch so, ja, wie nenne ich das? So, äh, mafiöse mafiöse Strukturen. Strukturen. Ja, das habe ich glaub, auch so <lacht> ausgeschrieben. ja Ich <lacht> ja, habe es ja. mich noch nicht getraut zu sagen. Gibt es mafiöse Strukturen?
1: Äh, nein, also nicht in meinem Umfeld. Es gibt, äh, natürlich gibt es Firmen, natürlich gibt es Gruppen, natürlich gibt es, Gruppen, natürlich gibt es Gruppierungen. Und ich will auch nicht ausschließen, dass an, äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen halt auch irgendwelche Rockergruppen als Tür äh, arbeiten oder das, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber äh, da, wo ich arbeite und die Partys oder die Veranstaltungen, die ich bis jetzt betreut habe, da ist das nicht so. Also äh, si Sicherlich gibt es das irgendwo, aber es ist mir tatsächlich noch nicht begegnet. Also so groß kann das in Berlin nicht sein, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin ja hier durchaus schon ganz schön rumgekommen an den Türen.
0: Eigentlich habe ich noch tausend Fragen, aber ähm, weil wir ein bisschen Zeitknappheit haben, komme ich jetzt nochmal zu Fragen von Hörern, die im Vorfeld was wissen wollten. Ähm, eine Sache, die du im Grunde ja schon beantwortet hast, äh, würdest du manchmal nicht lieber feiern gehen, als vor der Tür zu stehen?
1: Auf jeden Fall. Aber das ist halt eben, ja, äh, Brot ist Brot und Schnaps ist Schnaps. Wie muss ich ja meine Miete verdienen. Und ähm, keine Frage, also wenn ich gerne Bier trinken möchte, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass andere Leute ihr Bier in Ruhe trinken können, damit ich das Geld für mein Bier kriege, keine Frage. Ja. Ähm,
0: kannst du noch entspannt ausgehen, ohne so automatisch in so Türsteh kategorien zu denken?
1: Das ist eine sehr gute Frage, nein. Das, ist, das, ist, <lacht> ja, das, also das muss man leider so sagen, weil äh, wenn ich eine Party habe, die schon früh zu Ende ist oder nach einem Konzert, sagen wir mal, oder so, und das war eine anstrengende Schicht, dann brauche ich eine Weile, um äh, ja, diesen, diesen Aufpasserblick wieder abzulegen. Und natürlich auch alleine, also wenn ich nach einem Konzert, was anstrengend war, direkt selber feiern gehe und dann in der Disco irgendwo stehe und merke, okay, meine Körperspannung ist immer noch genauso, wie wenn ich gerade im Bühnengraben stehe oder wenn ich gerade an der Seite stehe und hier war gerade eine Situation, dann muss ich mich konzentrieren und wirklich äh, sozusagen in mich reinhorchen und versuchen, diese Spannung abzubauen. Das ist nicht so einfach, das ist wirklich wahr, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du privat unterwegs bist und dann steht vielleicht in dem Club, wo du gerade bist in Streitsituation, dann bist du wahrscheinlich auch aufmerksamer, als wenn du jetzt einfach nur ein Gast wärst. Oder? Auf jeden Fall.
1: Das kann man halt nicht ablegen, weil das ist ja gerade so wie ein Reflex oder es sind ja auch Reflexe, die man sich natürlich gerade antrainiert, damit man da äh, Automatismen hat, weil äh, wenn eine Situation stattfindet, dann äh, gibt es keine Möglichkeit, da lange zu überlegen, sondern man muss halt einfach handeln. Und diese Reflexe, die trainiert man sich an, die kann man dann nicht einfach wieder ablegen. Selbstverständlich, klar. Aber ich sag mal so, in den Clubs, in die ich privat gerne gehe, äh, da kenne ich dann natürlich auch die Tür, weil äh, klar unterhält man sich dann auch. Und andersrum wissen die dann ja auch, dass ich Türsteher bin. Klar, wenn ich drei Acht im Turm habe, dann bin ich ja auch nicht äh, gerade noch gut für die, wenn ich dann auch zu irgendeiner Situation dazu stoße. Aber andersrum äh, wissen die auch, dass ich im Zweifelsfall sonst auch da bin. Also dann. Äh, kann es durchaus auch dazu kommen, dass man sich da dann auch noch verbrüdert. Aber ähm, klar. Erstmal ist es wirklich schwierig, das stimmt. Erstmal ist es wirklich schwierig, äh, ja, diesen Türsteherblick abzulegen, wenn man selber feiern geht. Das stimmt. Da muss man sich schon ein bisschen anstrengen.
0: Äh, nächste Frage. Ist es nicht
1: Ihre Anstrengung,
0: sich mit den ganzen Betrunkenen zu streiten? Ja, das habe ich im Grunde auch so ähnlich eben schon gefragt.
1: Schon, ja. Also gerade Betrunkene sind wirklich wie kleine Kinder. Den kannst du das hundertmal sagen und trotzdem werden sie es nicht rein oder wollen diskutieren, das ist halt immer das Ding, klar. Zwei, drei Sätze redet man natürlich mit den Leuten, also sowieso habe ich ja vorhin gesagt, man muss auf die Leute eingehen, aber klar, wenn man ihnen das Offensichtliche zum x-ten Mal erklärt und sie trotzdem weiter diskutieren wollen, wird es irgendwann nervig oder anstrengend. Ja, ähm, aber kann man halt nichts machen. Da ah, das kenne ich aber auch aus DJ-Sicht. Also da erklärt man auch ja, Dinge, ja, immer die gleichen ja, Sachen. Ja, häufig. klar, ja, ja. genau. Also das ist wirklich so ein perpetuum Mobile. Da, äh, aber es ist, äh, wie sollte es auch anders sein? Man hat halt eben mit betrunkenen Leuten zu tun, also. Äh,
0: letzte Hörerfrage. Wie oft schleppt man eigentlich als Türsteher jemanden ab?
1: Das kommt, glaube ich, auf den Türsteher drauf an.
0: <lacht> ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ob es ob dadurch, dadurch einfacher wird. Vermute ich mal.
1: Also ja, man kann natürlich nicht leugnen, dass man sehr viele Leute, die gerade feiern gehen, sieht, die sich halt schick machen oder die halt Spaß haben. Auf der anderen Seite nein, denn ich sag mal so, wenn wir Feierabend haben, dann sind die Leute normalerweise alle schon richtig durch oder schon längst, wenn sie irgendwie auf Abenteuer aus waren, mit irgendjemandem während der Party schon abgedampft. Das heißt, die Leute, die ganz am Ende noch da sind, die... ja. Die möchte man dann möglicherweise nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, weil sie schon enorm durch sind. Und außerdem ist man dann ja durchaus möglicherweise erstmal halt eben auch einfach selber ganz schön Arsch, weil wenn man dann irgendwie früh morgens aus dem Club rauskommt, ist man dann vielleicht auch von der Schicht geschafft. Das heißt, so viel kriminelle Energie dann da noch äh, auf unten Stell dich oder das hat man dann auch nicht mehr immer. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. Also es ist äh, nicht unmöglich ist
0: Ja, ich sag das auch immer, um dieses Didier-Klischee zu entkräften. Ich meine, natürlich hat man mehr Aufmerksamkeit und wie du sagst, man ist umgeben von Leuten, die sich schick gemacht haben und ausgehen. Aber tatsächlich, wenn du dann bis sieben Uhr spielst und ich mache ja meist all night long so, dann sind die Leute halt schon weg. Ja, yeah, so, genau, genau. ist die Person vielleicht mit jemand abgedackelt, der mhm. schon früher gegangen ist. Also, Richtig, genau. Genau. So. Ähm. Und natürlich die ultimative Frage, die kommt jetzt von mir, nicht von Hörern. Was ist der ultimative Tipp, damit ich am Türsteher vorbeikomme? <lacht>
1: ja, ähm, allgemeingültige Tipp jetzt. Exklusiv absolut hier. allgemeingültige Tipp ist definitiv nicht diskutieren. Das ist, das ist, was jedem Türsteher definitiv auf den Kicks geht, wenn irgendeine Ansage kommt oder irgendeine Information, da dran rum zu diskutieren. Das ist immer ein ganz klarer Nervfaktor und keine Tür hat darauf Lust. Diskutieren ist absolut das No-Go.
0: Wobei, wenn ich diskutiere, dann ist ja wahrscheinlich das Nein schon ausgesprochen meistens, oder? Also dann
1: ja, es kann aber auch einfach, es, es kann durchaus auch einfach durch Lapalien kommen, aber keine Tür hat sich egal um welches Thema es geht, irgendwie halt lange mit irgendwelchen einzelnen Leuten rum zu diskutieren, weil wir einfach ein riesengroßes Pensum von Menschen am Abend äh, betreuen und äh, wenn da dann fünf Leute diskutieren, dann hat man schon einfach so einen Kopf von. Also Das äh, kann natürlich der Besucher einzeln nicht sehen, aber hat man doch leider sehr häufig und die Tür hat absolut keine Lust auf Diskussion.
0: Gut, ähm, am Ende frage ich den Gast immer, ähm, wie es mit ihm weitergeht. Deshalb frage ich, wie geht es mit dir als Schauspieler weiter und wie geht es mit dir als Türsteher weiter?
1: Ja, als Türsteher geht es morgen Abend weiter. Ähm, Morgen Abend bin ich, glaube ich, im, ist nicht, gerade nicht ganz sicher, ich glaube im Radialsystem. Ähm, als Schauspieler geht es weiter als nächstes. Äh, am ich glaube 23.05. wird ein Science-Fiction-Film, den wir letztes Jahr gedreht haben oder abgedreht haben, äh, wird online gestellt. Da freue ich mich schon drauf, ich den selber auch noch nicht in der fertigen Variante gesehen habe. Äh, ansonsten sind wir gerade in den Vorbereitungen für ein äh, Bühnenstück. Das wird heißen Mord auf dem Holodeck. Das wird im Januar äh, oder Anfang nächsten Jahres wird das äh, auf die Bühne kommen. Da sind wir gerade in den Vorbereitungen in den Leseproben. Ähm, als nächstes äh, drehen werde ich ein, ähm, äh, ja, ein, ein, wie, wie sagt man, supernatural äh, 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 Langspielfilm, in dem ich eine Rolle spielen werde. Äh, The Night ist der Arbeitstitel. Und äh, ja, da äh, bin ich auch sehr drauf gespannt. Der, wird, der Dreh wird Mitte des Jahres beginnen und dann halt äh, der Großteil des Films Anfang nächstes Jahr gedreht werden. Das sind jetzt erstmal die nächsten Projekte, die gerade stattfinden jetzt. Super. Ich danke
0: dir äh, für die Zeit, die du dir genommen hast und für Rede und Antwort.
1: Wunderbar. Ich danke dir und ähm, schreib mich auf die Gästeliste.
0: Kein Problem. Du auch. <lacht> Ciao. Vielen Dank. Bye, bye. Das war das Gespräch mit Nikolai Arnold. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 23 mit Thomas Kolbatz.
1: Lustigerweise wollte er eigentlich erstmal Phil äh, Speiser äh, mein Song machen und ähm, dann äh, haben wir da halt paar Sessions bei ihm gehabt und äh, er meinte so, ich, ich habe noch nie so einen schlechten Rapper wie dich gesehen. <lacht> Und äh, hat, hat mir dann äh, meine So-Klingst-Du so, so klingst du, und hat dann äh, mir auf YouTube äh, eine kindermaxi king werbung <lacht> gezeigt und meine So-Klingst-Du. Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash.